1: only you love and all、so、happy you, 听众朋友们，大家好，我是香港的在地主播孟楚啊、呃。今天我们邀请了一位我们的老朋友思雨，那之前我们也一起做过几期香港电影相关的节目，呃，先请思雨跟听众朋友们打个招呼吧。
2: 啊，听众朋友们，大家好啊！这个又见面了，又又又又又又跟大家就是通过声音就是相<笑>相相认了。这个这个，我其实呃最近有很多的这个呃怎么怎么说呢？我觉得我最近有很多的东西，对，就是都可以跟大家分享。所以呢，啊也谢谢就是例外状态能够。啊、呃，有这样的一个平台，然后让我们大家呃能够分享新知啊、呃，能够更好的去呃传播知识，然后呢，这个呃在这样的一个环境下面呢，去共同取暖。嗯
1: ，那那我也先做一个预告，就是思雨他即将开设一个电影的课程，那呃如果有兴趣。就是对电影研究有兴趣的朋友们，可以在这个表征与拟像的公众号里查看详细的内容。那今天呢，我们主要和思雨聊一聊华语电影中关于国足的建构和呃身份认同的一些问题。那首先，其实我们可以先讲一下，就是为什么我们要聊这个话题，就是这个国足和身份。它跟华语电影或者甚至整个电影它之间有什么关系吗
2: ？嗯，其实，嗯，就是我觉得“国足电影”这两个概念，就是其实所所有的文化，它都一定背后暗含着一些意识形态。而这个“国足”或者说“国足主义”呢，呃，是近代以来，呃，除可能除了自由主义和呃和。和社会主义之外，呃，近代最重要的意识形态，呃之一。那呃，国足电影这个概念呢，呃，其实在这个电影研究里面呢，也是一个非常重要的概念。那它的起源呢，其实呢是这个在这个好莱坞电影就是呃风靡世界之后呢，呃，一些这个呃电影学者啊，或者说是这个影评人呢，意识到就是。啊、呃，这个电影作为这个所谓的这个呃地地区艺术，或者说一个新兴的一个工业产品，啊、呃，那它的这个市场呢，不能完全的被这个呃好莱坞所占领，那所以呢，就提出了就是由英国的电影学者首先提出了就是啊、呃、国族电影或者说民族电影的这个概念，啊、呃，它的用意呢，就是呢去呃用这个本民族一个民族国家。内部啊、呃，它呃生产制造发行啊、呃、的这个电影产品呢，呃来去这个抵抗好莱坞啊、呃、对于本国的具有特色的这样的一些电影文化的这种侵蚀呃，那其实你要说国足电影或者民族电影，它一开始就是发展呢，呃，它是这个其实是在欧洲，我们看到像。英国电影或者像是法国电影啊，非常这个呃，相当于在整个世界上有一席之地的这个法国电影，像法国新浪潮这样啊，他们其实某种程度上都是属于这个国足电影的一部分。呃所以呢，这个国足电影它一开始的发源地呢，呃，其实就是跟电影的发源地本身一样啊、呃，都是在欧洲。那但是呢？呃，由于呢，在这个，尤其是在这个二次世界大战之后，呃，随着这个大量的新兴的这个第三世界民族国家兴起，那这个国足电影就和这个第三世界的呃民族主义或者说第三世界的国足主义呢，呃，产生了非常奇妙的这样的连接，很多第三世界的国家的这样的一些民族主义的这个文化人。啊，或者说电影人啊，开始使用电影这样作为一个呃文化的宣导或者宣传的这样的一个工具，呃、啊，来将自己的这样的一种啊，就是寄望于就是摆脱殖民主义，然后呢去渴求独立的这样的民族独立的这样的一些意识形态的思想和情绪呢，啊，借助电影这样的一个方式呢，给诶、呃、传播出来。那我们可以看到，其实呃，很多成功的第三世界的这样的一个呃国足电影的这样的一些戏序列，呃，像是这个呃印度的电影，那当然就不用说对吧？现在这个宝莱坞的这个电影的产量甚至比好莱坞更高，呃，然后呢，像是这个。呃，我们也可以看到，像是韩国的电影、呃，就是南韩的电影，他们其实就是在东亚的这样的一个语境下，南韩的电影呢，也是就是呃，代表了它本身的这样的一些呃国足的思绪啊、呃，尤其是我们看到近年来韩国呃拍了很多的这样的一种呃跟他们的。呃，这个本国的这个政治议题有关的一些这样的一些影片，或者跟他们的社会议题有关的这样的一些呃很成功的影片，像是这个《逆权司机》啊，或者像是这个《寄生上流》啊，呃，这些都其实它是反映了本国的这样的一些啊、呃、文化特性或者是一些社会问题。那这样的一些东西呢，它其实都是国足电影，它都带有了它本就是这个。国足一些国足议题，或者说国足主义的这样的一种意识形态，或者是呃思想，那呃呃，华语电影呢，自然也是属于这样的一个呃序列当中啊。就且不论，就是在呃二战之前，其实呃很多的这个呃在这个中国的这样的一些电影人啊、呃，他们都是呃所谓的这种左翼电影、左派电影人。那他们所拍摄的东西呢？呃，很多时候呢，他都是在传递一种呃，或者是民族呃，这种民族独立啊、国家独立的富强的这样的一些心愿，或者是反映当时的很多种很深刻的这样的一些社会社会问题，对吧？像如比如这个很著名的，像阮玲玉演的《神女》这部电影啊，它就是在讲这个。呃，就是这个呃娼妓，然后当娼妓变成了母亲，她如何就是在这样的一个呃上海这样的一个就是呃繁华甚至糜烂的这样的一个资本主义社会下去，呃，去去去这个谋求这个自自己的立足之地去，去去谋得这个生存，谋得尊严，那这些都是反映的是这样的一些呃社会议题啊、呃，这种国家议题。那这这样的一个情况下呢，就是华语电影，其实它从一一诞生，它就与它的这个呃国足性呃有着呃这个千丝万缕的联系，也至以至于就是对吧？呃，我们可以从这个文论，就是文学理论上，像夏至清也好，或者像詹明信也好。呃，他们会提出一些可能在今天看来啊比较这个呃太绝对的这样的一些论断，对吧？像夏志清说这个中国文学啊都是在感时忧国啊、呃，都是在这个呃就所谓叫情迷中国 （obsession with China）。那然后像詹明信说，就是把这个概念更延伸，说是这个第三世界的啊、呃、这个文学啊，我都都是这个国足预言，都是所谓的 national allegory。那。啊，文学的例子也同样可以援引在这个电影上面，因为其实很多的电影作品，它的本身的剧本也是从文学作品啊这样改编过来的。那所以就是本来就是华语电影，它就跟国足、国足就是这跟这种中华的这种国足主义啊，或者说这种国足认同，或者说这种国足的议题啊，就是像这种社会的这样的一些议题。啊、呃，有着非常深刻的这样的一种联系。而在二战之后呢，啊、呃，由于这个历史和政治上的原因呢，啊、呃，整个所谓的我们说的大中华呢，啊、呃，它在这个政治上面，呃，它被截然的分为三个部分，呃，但是呢，他在这个身份认同上面呢，却很大程度上呢，呃、是一体的。那所以战后的这个呃华语电影。呃的这个，它它其实也就延续了这样的一种国足性的思考。当然，就是战后的像这个中国大陆的电影，它呃很多时候它其实是一种呃在社会主义国家体制下的这样的一种宣传电影。那它更更多的就是除了呃民族主义或者说国足议题之外，呃它宣扬的可能更多是一种呃就是基建基于这种共产主义的这样的一种。呃，阶级认同、阶级身份啊，对吧？那那,那但是呢，我们可以看到，在港台的呃很多电影呢，它其实延续的仍然是就是呃国族主,主义的讨论。那无论是台湾，它在威权时代，呃，就是所谓的叫什么健康写实主义的这样的一种啊。这种国语电影，它是为了抵制当时台湾本土非常流行的这样的一些呃台语电影啊，或者说是这种呃叫厦语电影，就厦门话，就厦语电影，它是在香港生产，然后去呃主要市场是投放在台湾的。那他为了去抵制这样的一些可能本土的这样的一些呃电影的这样的一个脉络呢，呃，他创立了所谓的健康写实主义。那所有的这个电影啊，首先你必须要用国语来去呃来去这个完成。那这个其实就是一种很强烈的这样的一种民族主义、民族身份的这样的一种灌输。那在此之后呢，就是在解严之后呢，很多的就是这样的一些呃历史类的啊，就是去。反思这个威权主义伤痛的这样的一些电影出现呢，那更与就是台湾的这种国足身份的这样的一种挣扎，或者说他的这样的一种呃这种错位啊的这样的一些思考息息相关。那在香港呢，其实我们可以看到，就是在这个呃五六十年代的这个呃这个所谓的左右翼，对吧？就是左翼的电影，就是常新凤。而右翼的电影就是这个我们看到的邵氏和这个电懋啊，就是后来的国泰，就是就是就是左右翼呢。就是有这个所谓的这种在政治意识形态上的这样的一种对垒，那么他们也体现在了这个电影的制作上面。那左翼的电影呢，延续了战前左翼电影的传统，继续关注的就是在资本主义社会下的这样的一些啊这种贫苦大众的这样的一种生存困境。而右翼的电影呢，它或许是通过武侠，对吧？邵氏武侠，那或许呢也是通过一些这种。都市生活呢，才展现出就是你啊，身为一个对吧，所谓的这个啊，自由中国的这样的一种啊，这种这种这种这种,这种身份的这样的一种认同属性啊，就是你生生成生活在自由中国，你就是可以享受到都市生活的这样的一些啊，发达的这样的一些都市生活的这样的一些愉悦跟快乐。那这些其实它都是。背后有着这样的一种国族主义、争夺国族主义话语空间的这样的一个呃一个这个呃一一种动机在里面的。那到了这个更后来就是对吧？我们可以看到，在香港，在这个七八十年代，啊，随着这个所谓“九七大限”的来临，啊，这个这个“九七九七焦虑”成为了这个对香港的这个呃生这个。这个身份认同的一个主主轴，也成为了就是电影表达，几乎是对对于有些学者来也而言，就是在80年代中后期，也就是中英联合声明签署之后的所有香港电影，都是一种九七焦虑。那九七焦虑就是也是代表的是这种国足身份的这样的一种焦虑。那之后我们会细讲，就是怎么样去分时段的呃来看，就是港台电影。啊，他与国足之间的这种关系，但是总而言之呢，就是啊，我觉得就是国足跟电影之间的这种联系呢，啊，自电影产生，从它的发源地开始，就一直是一个深刻的话题。而到了就是这个第三世界，我们所谓的第三世界，到了东亚啊这样的一个地域之后，随着就是战后的这样的一种。民族主义的这样的一种兴起啊，那这个呃反殖民的这样的一种呃这种所谓后殖民民族主义的兴起呢，那这个国足电影啊，就就就所所谓的就 national cinema， 就成为了其实各个国家的，就是各个独立的这种民族国家它的电影的这个呃制作的一个非常重要的一个组成，或者说是。呃，在很长的一段时间来，它就是啊、呃、最主要的这样的一个组成成分
1: 。那呃，其实你刚才提到说这个呃，台湾的电影，就是台湾的这个华语电影，呃，之前是有一段时间是为了抵抗这个厦门厦门话的。这种本土的电影，那其实这种厦门话的电影，它它算是一种方言的电影，那它也是是否可也可以被纳入这个华语华语电影呢？这个体系之内呢？嗯，啊、
2: 呃，我觉得就是这个下雨片，它当然是属于华语电影的一部分，因为为什么呢？就是呃，下雨片的这个产生呢？嗯、呃，他很大程度上也是在日本这个殖民统治的时代呢，啊，就是台湾，就是本地的这样的一些呃文化人或者说电影人，呃，他们做的一种就是制制造这种本土的这样的一个电影话语的这样的一种呃尝试吧，呃，就是他因为当时就是在日职时代，我们也知道日本的电影业其实也是呃很很发达的。那很多的这个电影人，他们呃在日本，呃就是在这个东京的这个电影公电电影公司呢，呃学会了很多这个电影制作、电影拍摄的技巧。然后回到台湾之后呢，他们就思考去制作，就是呃带有这个呃台湾的这个当本地特色的这样的一些、呃、电影。那我们要知道的一个很重要的一个背景知识呢是。在日日本统治时代的台湾，呃，就是国语是几乎没有人使用的，就是当地的本本地的精英，那他们多数是使用的是台语，呃，或者说是客家话，呃，就是有客家的族群啊，或者说是这个呃原，就是如果是原住民的话，就是会使用原住民自己的语言。那然后呢，而这个就是殖民统治当局的官方呢。呃，其实是使用的是日语，对，他们是学学
1: 习是日语、嗯嗯，他们
2: 使用日语就是啊，甚至我们可以看到，在这个台湾，在这个日直时代的这个所谓的叫皇民化的这个阶段吧，就是这个在这个，尤其是在这个战争鼓动的这个皇民化阶段呢。啊、就是相当于他用过一个非用用一种非常强制性的手段去要求，就是在台湾普及日语，要求所有的呃台湾的民众呢都要开始啊、呃、学日语，都要都要都要使用日语，然后呢来去所谓的按照这个学者的说法叫成为日本人，就是去 becoming Japanese， 就是他他他是推行而没有其实没有国语的。存在的这个空间的，就是我们所谓的这个北京官话的这个存在的空间的。那这个呃，对对于对于台湾来说，就是呃，他们的这个所拍摄的这个下雨片或者说是这个台语片，呃，本本质上仍然是一种，就是按照我们刚才所说的就是这个呃，他是这个所谓的后殖民。的这种，或者是反殖民的这样的一种民族主义的这样的一种，呃，一种一种表达吧。那他其实是反抗的，是就是在整个台湾的电影电影的这个呃这个这个环境当中呢，其实就是你除了就是日本生产的电影之外，就是好莱坞就是没有一些代表这个呃本地的这样的一些文化特色和语言特色的这样的一些电影。呃呃，生产的这样的一种出现啊、呃，所以呢，你从广义的角度上来说，他们当然也是属于呃华语电影的一部分，而且也是属于可以被纳入到就是这个华语电影的这个与国足的这个就是所谓的国足电影的这样的一个呃一个一个大的背景下去呃考量的，因为像最早的一部台湾的电影，它其实就是台湾的这样的一个当地的这样的一个歌仔戏。去这个把它电影化，呃，它其实是跟中国最早的电影，也是把戏剧搬上银幕，是一样的一个一个一个一个一个路径。就是中国最早的电影是定军山嘛《定军山》嘛，《定军山》呢，它就是也是把戏剧作品就是搬到这个银幕上来。那所以就是一开始这个所谓的这个电影，在这个中国的整个这样的一个脉络中，早期的中国电影都称为叫这个影戏，叫 shadow play， 就是你如果用英语讲，它就是，呃，他就认为是跟这个过去的皮影戏有这种一脉相承的关系，就是在一个黑暗的一个空间里面，然后在一个幕布上面，就是。这个投射出光影，然后他其实就是叫叫他影戏。那影戏呢，他就是就是跟戏剧有非常多的这样的一种关系。所以早期的这个中国电影，包括早期的台湾的这种呃台语电影，它都是这个把戏剧搬上荧幕的这样的一个过程。所以它其实就是代表的是这种本土的原生的这样的一种文化。如何去以，一方面是与这种现代的科技，另一方面呢，也是与这种啊、呃，可能是这种文化上的这样的一种呃，就是一种被压迫或者被宰制的这样的一种文化上的空间啊、呃，去进行抗争或者说是去进行协商的这样的一个呃挣扎的过程。所以早期的，像你刚才说，早期的就是这样的，一些台语的这样的一些。呃，所我们所谓的这种下雨片或者台语片，它不仅是可以放在华语电影内里面来考量，也可以放在就是国足电影的这样的一个呃背景下去考量
1: 。那其实就是你刚才提到说，嗯，这种国足的电影，其实它主要是在。中国大陆以外的地方，呃，的一个场域里面，它的这种国足性就是电影的这种国足的建构会比较明显。嗯，那其实呃，可以聊聊，比如说呃，在华语语系电影里面，比如说港台电影和台湾电影，是不是特别就是在这个国足电影的叙事下是特别的嗯特殊和重要呢？嗯，我
2: 觉得是这样的，就是其实，嗯，中国内部的这个电影生产，呃，它其实在这个，呃，就是在毛时代，就是所谓的这个 socialist time era 结束，就是到了这个 post socialist， 就是所谓后社会主义时代下，呃呃、中国大陆的这样的电影，很多也是在呃探讨这个。国族主义啊，甚至我们说现在的这个啊主旋律电影，它更多的就是在宣扬，在这个去宣传这个民族主义啊，这个在它它它它其实是，但是但是我们说的其实是这个延续性，它在从战前的这种中国的电影，然后一直延续，没有被这个所谓的 socialist era 这个所谓的社会主义时代。打断的那其实，在这个港台电影里面，呃，能够呃体现的呃更多。那为什么香港跟台湾的电影在研究这个呃华语语系的国足电影里面呃至关重要呢？我觉得它其实体现在呃以下的这几个方面吧。第一个方面呢，其实是在地缘政治上面啊，这是一个很现实的一个问题，就是因为港台的这个地缘政治呢啊，它充满了这样的一个。呃，复杂性，它几乎就是呃各种各样的，在冷战也好，或者说是在冷后冷战的这样的一些呃这样的一些啊政治实力角力的一个这样的一个交汇点啊，直至今日，对吧？我们可以看到，就是无论在香港还是在台湾啊，那它都是存在着呃各式各样的这样的一些呃政治角力。呃，那在地缘政治上呢，呃，他就这个呃非常的这个呃复杂，也非常的这个多元。那在这个问题上，但是他同时又是一个以这个华人啊、呃、为这个主要的这个呃居民的这样的一个一个空间。那所以呢，你在就是面对着这样纷繁复杂的这种政治形势下面，你去就是。你的这种国足电影的这样的一种阐发，你去通过电影去阐发国足议题的呃可能性和空间呢，那就变得呃非常的丰富。那我们看，就是在战后的呃香港，它本身就是左右翼的这个呃这种意识形态这种交锋的一个很重要的一个据点，就是我们所谓的叫这个冷战前线，对吧？那就是左右翼的这个电影人都在这个。呃，这个各施各才，各各展各展各展其长啊，各展所长。然后呢，去这个去在这个呃阐发很多很多，就是借助电影去宣扬自己己方的这样的一个意识形态也好啊、呃，或者说是去批评对方也好啊，那他都是呃，就电影是这种。我们说是这个呃最重要的一个这种宣传武器，因为它用视觉化的这种手法，呃，其实很容易能够让这个呃观众，能让这个接受者啊、呃、产生很强烈的这样的一种啊、呃、情感共鸣。那在战后呢，其实我们可以看到就是。啊，就是左右翼，无论左翼还是右翼，就像我们刚才讲的，左翼它会关注很多社会议题，会关关注劳苦大众啊，在这种这种现代都市，在资本主义生活下的这样的一种困境。然、啊、后他一方面是在强调自己的这样的一种左翼的这样的一种无产阶级的这种意识形态，但另一方面也是。借助这样的一个电影来去啊批判啊，生活在这种殖民地下的这个中国的劳苦大众啊，生活有多么的这个悲苦；生活在资本主义之下的这个劳苦大众，啊、生活有多么的这个痛苦啊！那所以他就是去宣传啊，这个啊，祖国好，对吧？这个社会主义好、啊、诸如此类的这样的一些意识形态。那右翼呢，同样。啊、呃，他他他右翼虽然会对于就是呃，可能对于这个就是在香港，他可能对于英国没有那么多的这样的一种啊、呃、批评啊，因为可能这个，因为英国我们知道在当时其实也有这种电影上的政治审查啊，他、呃、不可能就是做的非常的露骨，就是我为了去呃去去去就是去弘扬就是所谓的这个中国的民族主义或者说。这种中华正统的这样的一种身份啊，我去指责，就是说这个，呃，去去这个英国，你是这种殖民者啊，就是我们要排外，要把你赶出去啊。右翼没有这样的一些。呃，这样的一些呃，所谓的这种反英或者说是反抗这种帝国主义的这样的一些叙事啊、呃，但是呢，他会强调对吧，这种都市生活啊，多么的幸福美好啊，或者是通过对吧武侠电影来去啊宣扬啊，就是啊，我们这个对吧，这个中华文化这个非常的这个博大精深啊，我们这个中国人呢啊，都是这个可以这个。呃，就是通过这个勤学苦练呢、啊，能够这个自强啊，能够成为这个强壮的这样的一个呃一个那个能够保卫自己的这样的一个一一个一个,一个主体。那他他他是会有这样的一些叙事在里面，但另一方面，他也在批判，对吧？就是啊、呃，因为这个呃左翼的中国，他更多宣扬的是这样的一种朴素的啊艰苦的啊，这样的一种啊这种。呃，比较这种呃所谓艰苦朴素的这样的一种呃生活方式，那他就通过这种都市生活的这样的一种轻松快乐，对吧？人的这样的一种自由选择的这样的一种啊呃,呃这样的一种快乐自主性和快乐，然后呢来去反衬，对吧？就是这个左翼的中国啊，就是生活在这个。水生火热之中，人都本身是有这样的一些呃意识形态的这样的一些呃特色在里面的。那我们去看台湾，就是呃，它其实又是截然不同的一个一个取向。就台湾首先，因为它是要整治的是当地已经非常非常流行的这样的一个、呃、台语片的这样的一个传统，所以它更多的是去植入或者是去这个。呃，去去投射的是他的这个语言的正统性，所以他首先是要用这个就是这种国语片来代替台语片。来，另一方面呢，在台湾的这样的一些国足电影呢，它其实更多呢是是在这个去去去描绘这种所谓这种正统中国的这样的一种呃一种纯正性 （authenticity）。呃，或者说是这样的一种啊正统性，就是他这种传统的中国的这种中国文化的这样的一种呃、啊、正统性。那呢，他所谓的在这个呃二十世纪五六十年代的作为所谓这种健康写实主义呢，啊，他更多的反而是去宣扬农村生活啊，去宣扬这种所谓父慈子孝、兄友弟恭的这样的一种儒家理想乌托邦式的这样的一种。田园生活啊，或者是用像是戏剧的这样的一种呃舞台呃戏剧的电影化，就是这个第一部第一第一届金马奖的这个呃最佳电影的这个得主就是这个梁山伯与祝英台嘛。虽然它是一部邵氏出版的，它是一部香港出版的电影，但是呢，它确实就是其实等一下我们也会讲到，它确实就是就是强在在香港生产他，它主要投射的。这个市场仍然是台湾，那它仍然就是要去强调的是这种文化上的这样的一种纯正性跟共通性。那这个它其实是为了去建构自己内部的这样的一种啊，这种所谓对于中华的这样的一种身份认同，以去抵抗就是台湾的这样的一种在地的这样的一种呃，可能是这种本土主义更多的这样的一种一种身份认同。这个是它的这样的一个呃一个立足点的不同。这是这个是这个是第二个方，就第一个方面就是所谓这个意识形态或者说是这个地缘政治的这个方面。第二个方面就是从市场的角度来看呢，港台电影它不仅服务于啊、呃、港和台的这个。观众群体。那我们刚才其实也已经讲到，就是很多在香港生产的电影，它更多的是为了服务于这个台湾的这个电影市场的需求的。但另一方面呢，香港跟台湾制作的很多的电影，它是为了投放到东南亚的。呃，华人市场，或者说是就是海外的华人市场的，因为在海外或者在东南亚的这个呃华人的，就虽然他们有非常呃这个成熟的华人社群啊、呃，但是呢，就是当地的这个电影生产呢，啊、呃，却很少会考量到华人群体的这个需要啊，就是其实我们看到，就是东南亚很可能它一开始没有什么电影制作，那。直到就是香港，我们知道就是这个国泰，它其实包括邵氏，它把这个很大一部分的这个呃这个这个拍摄的基地，甚至都搬到了这个东南亚去。那东南亚才开始有了自己的这个呃电影产业，在在这个冷战期间，而而这个而这个更不用说在美国了，就生活在美国的华人，其实也是非常。众多，而且他们都有这个非常成熟的这样的一个华人社群。那但是我们知道，美国其实它呃就是好莱坞当道嘛，它其实就是好莱坞主宰了，呃，好莱坞都主宰了整个世界，就更不用说去主宰美国，就是他自己的这个国度。那好莱坞的这样的一些电影，它哪怕拍摄华人。他都是用一种非常刻板印象、东方主义式的这样的一种呃拍摄手法，其实是没有办法去呃国德就是呃就是华人社群的这样的一个喜欢的，因为他拍的都非常的千奇百怪，就是呃就是用这种东方主义对吧？如果我们知道像是苏丝黄啊。啊，或者说是这个呃，美国他也拍过，就好莱坞也拍过什么慈禧太后，但他所有的这个演员全部其实都是这个白人，但是他用了一些化妆或者这种把脸涂黄，然后留着这种八字胡珠之类都是一些非常刻板印象的东西。那这些电影，第一它数量很少，第二呢，因为它所传递的信息非常的刻板印象，带有种族歧视的含义，啊、华人社群是不会喜欢的。那所以呢，就是港台的很多电影生产呢，它投放的投放的市场呢是非常广阔的。那投放到这个东南亚的市场，投放到海外的市场。当然，当时的中国大陆它其实是封闭的，没有办法投放到这个呃中国市场。那以至于我们知道，就是台湾的这个哲学家杜维明不是提出了一个所谓的这个文化中国的概念嘛，就是用这个边缘，就是这个。去去去，以边缘作为文化的核心，就是这个把边缘包围住那样的一个核心，就是因为那个核心其实已经不再代表，就是所谓的中国的大陆或者中国的本土已经不再不再能够代表这个呃中华文化，它变成了一个可能外来的这样的一个共产主义所占领的地方，那其实这个周边就可以自己 claim 自己是所谓的这个文化中国的这个。呃，中心地带。那其实我们在电影的这样的一个呃，华语电影，尤其是港台的华语电影的这样的一个在市场上的这样的一个全球性、呃，对于整个华语社群的这样的影响呢，就可以看出，其实它其实是符合这个所谓文化中国这个概念的这样的一个一个界定的。那当然，这些其实都是冷战时期的这样的一个。呃，一个一个基本的一个状况，而但是在这个后冷战的时候，由于整个这个呃地缘政治的形式也好，意识形态也好，呃、怎么说呢？就是还还是说是它它的这个市场也好，就是我们刚才说的，就是无论是地缘政治也好，还是它的这个呃，还是它的这个意识形态，还是说是它的这个市场，它就是各种方面就是。呃，地缘政治、意识形态，还有这个，呃，还是它的市场也好，它它其实其实其实都代表的是一种，呃，就是它它其实都发生了很大的这样的一种变化。那所以我们之后可以再啊、呃、细致的去分析啊，香港电影的这个啊脉、呃、络和这个台湾电影的这个这个脉络
1: 。那香港电影其实它从很早。开始，他就有一个这个本，就是呃，在香港这种本土意识的这种思潮，然后他好像就有很大一部分是聚焦身份认同，然后包括这种九七前的这种九七焦虑，他有一个身份的一个焦虑，呃，就是这个身份的焦虑，它是怎么样呈现在这种国足电影里面的呢
2: ？其实就我们就是细致来谈香港电影呢，我们刚才讲的主要都是。冷战时期的这样的一些呃议题，就是为什么国足电影呃，就是港台的国足电影具有它的特殊性和重要性。其实它是一如既往，都是具有它的一个呃一个一个一个一个,一个很特别的，就是无论是在地缘政治、意识形态还是市场上，都有它的独特的这样的一个位一个一个一个地位在这里。但是，如果我们细致来来讨论，就是香港的电影，那它的就是为什么就是跟这个我我强调就是跟这个国足身份、跟他的身份认同啊，有非常这个呃深刻的这个关系呢？那一方面就是我们看到早期就是战后的这样的一些香港电影，我们刚才也讲到，它是一种两种意识形态的交锋啊。但是到了这个80年代啊，就是70年代的这个新浪潮呢，其实就是。呃，香港电影有了一些往实验性方向发展的这样的一个空间。那但是到了80年代，随着这个中英联合声明的签署呢，那这个九七妖律成为了这个香港电影的主轴啊、呃，因为这个人们在这个身份上面呢，就是彷徨不知所措。呃，因为什么呢？因为大多数的香港人。很多的香港人，就是因为在这个日日占香港的三年，所谓这个香港最黑暗的三年呢，那这个呃香港的这个总人口呢，呃其实就是从几十万只剩下了不到五万人，就是他的人口剩的非常的少，就大家就是能跑的就跑，那跑不了的呢，就可能就就死死在了香港，那。但但是在战后，就是四五年到四九年，短短几年的时间，他人口就疯涨回了六十六七十万。那这些六七十万人是怎么来的呢？很多都是就是在这个国共内战期间逃往香港的难民。那这些难民呢，他们就就呃，很大程度上是不会认可就是呃这个中共的这样的一种统治的。那这是第一方面，那第二方面就是，呃，就是在这个六七暴动，这个是其实是对于香港人身份的一个非常关键的一个转折点啊，就是在这个六七暴动的时候，对吧？就是国内的这个文化大革命影响到了，就是刺激到了香港的左派，让香港的左派也开始试图要在香港进行这个文化大革命啊，结果搞得这个天怒人怨，那这个。呃，非常的不得民心，因为他们通过用这种什么土制炸弹啊、呃，或者用这个去谋呃去这个谋杀，或者啊或者说是这个呃谋杀一些这样的一些对于这个左派的非常著名的这样的一些批评者啊、呃，这这是一种恐怖主义的方式，然后来这个想要去进行他们所谓的这种呃革命，那这个就呃非常的不得民心。那不得民心的这个结果呢，就是啊，好，就是香港的大多数本来就是就是从这个国共内战时代逃难到香港来的很多的香港人呢，那就又又增加了一重对于北边的这个呃所谓的祖国的这样的一一个一份这个恐惧和这个这个这个呃焦虑吧。那那但是呢，到了这个。呃，你到了这个八十年代，随着中英联合声明的签署，对吧？就是香港回归中国已经成为一件板上钉钉的事情了。那很多的香港人就他这个身份就就开始挣扎，对吧？就是呃，当然也出现了移民潮，就是很多的人他有这个，因为本身香港它作为英国的殖民地。那他就是在这个，他有很多的这种海外的这种连接。那很多人他有实力、有能力，他就会进一步的出走。那留下来的香港人呢？那很多时候呢，他他他因为这个所谓板上钉钉的这样的一个呃一个一个所谓的回归的这样的一个政治现实呢，让他就是过去把他过去的那种恐惧和焦虑又重新勾了回来。那勾勒回来的这样的一个情况下呢，呃，这个这个对吧？就是我们一避再避的这样的一个政治可能性，就是所谓的成为这个共产中国统治下的这个呃人民，我们一避再避，对吧？我们逃到香港就是为了避免这件事情。那六七暴动的时候啊，通过这个殖民当局的这个。这个镇压，那又避了一次，一避再避，最后仍然避无可避，就是还是要回到这个 P R C， 回到这个所谓的这个共产中国的这个呃统治中去。那在这样的一个前提下呢，呃，很多香港人就对香港的前景和对自身的前景，呃、感受到了一种无力感和一种茫然无措，就很害怕。啊，香港这样一个呃充满活力的这样的一个自由都市，它的这样的一个特性消失，也就是为什么？就是这个你按照像是这个阿克巴阿巴斯一个很重要的这样的一个香港研究的文化研究的这个学者啊，他就说就是为什么什么叫香港文化研究？真正的香港文化研究是从何而起？其实就是从这个九七焦虑开始，他就。把、啊、香港的这个文化称为是一种，就是在消失的过程中去回回溯的这样的一个文化，就是可能在九七焦虑产生或者在这个九七的这个大大限出现之前，香港人不会意识到自己的这个文化有什么样的特性，不会意识到自己的呃这种特殊性。那他的很多时候呢？他就是我们像刚才讲的，他的很多电影，他仍然是就是是中国的左翼跟中国的右翼，或者说是冷战的左翼跟冷战的右翼这样的一个交锋。那香港本身是没有意识到自自身他的这样的一个作为一个在地的这样的一个主体文化，它有什么样的一种特殊性。但是九七大限一到，香港人意识到哦，可能我们的这样的我们这个地方要消失了，要变得。就是就是这样的一个自由的、充满活力的城市说它的文化要消失了，那是在这样的一个要消失的这样的一个前提下，人们开始去回想、去 reflect。哦，其实香港的文化有自己的独特性。那其实，在这个九七焦虑的过程中，它最重要的就是要去协商什么呢？就是去协商这个呃，这个中国文化跟香港文化之间的这样的一个。呃，一个一个一个关系。那、嗯、阿克巴阿巴斯嘛，就是他提出这个所谓的这个呃，所谓这个在就是消失中回顾的这样的一种呃文化。他说，香港文化就是人们意识到香港可能有一天要消失的时候，才开始意识到这个这个这个香港的这个呃这种文化的这样的一种呃特特殊性。就是呃，对对对，这是所以非常有趣的。所以九七焦虑可以说是一种香港身份认同的开端。呃，它它是这个人们意识到香港的快要消失的时候啊、呃，就意识到啊，这个香港文化是非常的重要。那他的这种国足性就从可能之前是呃外部的这样的一些国足上的一些论争，变成了就是。哎，香港的在地认同跟所谓的国族认同之间的这样的一种挣扎，所以这个是一个很重要的这样的一个转折点啊，就是九七焦虑。那我们其实就是很多电影，那呃，几乎所有的香港就是在八十年代之后的电影，那都就是按照某些学者的看法，它都是一种九七焦虑，对吧？虽然我觉得这个有一些言过其实，对吧？你那些什么。那种那种像周星驰对吧？虽然有一些周星驰的电影，它是有九七焦虑在的，像是这个嗯那个什么呃什么国国产密探那个什么零零，国产密探零零
1: 七，呃零零七对零零七对国产
2: 密探零零七， 007, 哦、007, 007, 007, 007, 它是有直接有
1: 这个解放军这种，对对它是有非常
2: 是吧？对对对,对是的，它里面有有解放军，它它是一种呃非常非常非常直接非常直白的这样的一种九七焦虑。啊，或者说是像这个，呃，这个这个，在九十年代初的这个什么那个表姐你好也 ，Beyond 的后爷那部电影，对吧？他他其实好像拍了三部吧，他他就是很直白的讲一个这个公安来这个来来来香港办案，然后他有很多，然后呢，他他很很有意思，就是他跟他合作的这个香港的警察就是一个。呃，一个一个，他其实更多的是一种本地认同。但这个香港警察的爸爸是一个这个国民党的军官，是是这个呃，就国民党的军官逃难到香港来的。那他其实代表的是就是这个中华民国的这样的一种认同，就是台湾的这样的一种认同。呃，而这个这个警察就是公安，他当然自然代表的是这个 P R C 的认同。那就是它里面，它用一种喜剧的这种方式来展现，就是这三种不同的意识形态的这样的一种呃冲突。那这个是很明显的。那就比较暧昧或者比较这个隐性的这样的一些酒气焦虑呢，你也可以体现体现在很多别的电影上面，有很多我们可能意想不到的一些呃电影，它其实都都有这个酒气焦虑的影子。那其实我觉得最为最具代表性的就是王家卫，对吧？这个王家卫就是我们看到，就是从这个《阿飞正传》开始，那这个所谓的苏丽珍三部曲，就是这个《阿飞正传》，然后这个《花样年华》，然后到 2046,、啊《二零四六》，那《二零四六》对《二零四六》已经是九七之后拍的电影了。那他其实。都有一个酒气焦虑的线在里面。那阿《阿阿飞正传》他就是讲这个所谓的这个无影鸟嘛，没有脚嘛，就是你你这个一旦落到了这个地上，就变成了就就会死去。那这个其实代表的是就是香港人的这样的一种一种无力感，就是他这种无根性，还有他的这种漂泊感，他他觉得他没有办法去去去去去去去获得一个所谓很确实很。坚固的、很确实的这样的一个很 con 很 firm 的这样的一个一个一个一个,一个身份认同，他如果一旦真的有那样的一个身份认同，他就死了，他就消失了。这个就是所谓的这种消失的香港文化，就是一旦有一个非常强烈、非常明确、非常坚固的一个身份认同加诸在香港人身上的话，那香港就死掉了，这个微鸟就死掉了。那这个，呃，这个是《阿飞正传》，而这个《花样年华》，它更多的就是，对吧？它通过这种，呃，偷情的这样的一种暧昧感，然后通过就是去还原这个所谓的这个六七十年代的这样的一个香港的这样的一个时空，其实也代表的是这个。呃，一种一种这种啊，对于过去的这样的一种怀旧，然后也体现出这种身份的纠葛，他也被认为是一种九七焦虑。那二零四六就更不用说，他这个对吧？ 2 0 4 7就是这个所谓五十年不变的这个大线嘛。那所以他就他的这个电影名就是2046就。一千一年，就是说是他他他的这个电影只能展现到这个二零四六年的这样的一种文化，它其实有里面的这样的一个隐含的这样的一个 message 在在里面。然后呢，他那更不用说像是这个这个，我们说这个是这个是什么？这个春光乍泄，对吧？春光乍泄，它它就是是在这个呃。就是在九七之前，它是九七年六月份上映的，而它的这个英英文名叫《Happy Together》，对吧 ？A Story of Reunion， 就是一起快乐，一个关于这个这个 Reunion， 就是相当于这个回归的这样的一个故事，就是重新重新结合的这样的一个一个重聚的这样的一个故事。那这它的这个英文的这个电影名是非常的这个明显的，而他其实里面的角色你也可以看到，就是呃，这个有有一个这个对吧？他漂泊在这个阿根廷，然后呢，但是呢，他又是就是阿根廷是香港的这个所谓的这个在地球上的这个对一，对这个所谓对峙点嘛，就是你穿过地球的另，就香港穿过地球的另一端就是这个。阿根廷，这个是他故意要设置成这样的一个空间的这样的一个环境。然后他里面就是张震的那个角色，其实代表的是台湾，就是就是梁朝伟他其实也有，就是跟张震的那个角色之间他的那一段故事。然后也在台湾有这样的一个一个这个呃有有一，就他也在台湾有一些这样的拍摄。然后又回到这个。香港，它其实也是在讲述的，就是有这种国足预言的这样的一个性质。那其他的像一些警匪片，对吧？我们看到像是这个，呃，这个这个，呃，英雄本色，对吧？他就是要就是要挣扎，就是我一直被人，就是小马哥的那个身份，对吧？我一直被人打倒，那我现在对要去证明，对吧？我自己能够把属于我的东西抢回来，这个其实就是。代表的是当时香港人的这样的一种一种这种无力感，对吧？我一直被人打倒，对吧？先被英国人打倒，现在又要被这个所谓这个97年之后很可能会被这个这个这个这个、这个、P R C 打倒。那但但是这一刻我不能在这个一直就是认输，我我一定要把属于我的东西给他赢回来，给他夺回来。他其实这样的一种呐喊，代表是一种九七焦虑。而像这个杜琪峰的这个。一个字头的诞生，它是一部讲黑帮的这样的一个电影，但是它有两条线，一就是它其实是同一个人平行发生的，就是他因为不同的选择，他平行发生的两个故事。一个故事呢，就是他去跟这个好像就是北上去大陆，另一个故事是去,去台湾。那这个其实就是虽然他他的这个故事是讲的是警匪，讲的是枪战，要不就是黑帮。讲的是黑帮，讲的是枪战，讲的是这种打打杀杀，呃，但是他背后的这个脉络仍然是这个代表着这种啊九七的这样的一种一种一种身份上的这样的一种呃一种困境，呃，然后呃对，就是大概就是在九七九七之后的这样的一些电影，然后九七之前的这样的一些电影，我们可以说它叫九七焦虑。那九七之后呢？其实就是更多的这样的一些呃香港电影呢，它它就是呃更多的会去描述就是本地的这样的一个社会，它有一个在地化的这样的一个趋势。那我们可以看到，就是嗯，这个最为明显的就是这个成果的这个所谓香港三部曲。那香港三部曲它也是有这个九七焦虑的这样的一个。一个一个一个特性在，但是他也有在描绘，就是九七之后的这样的一个呃社会的这样的一个问题，就是当这个所谓的新移民啊、呃、来港之后，他们跟这个本地社会融入的这个困困难，或者说是身份认同的这样的一种困境，呃、他也有会这个表述，而而是像表达九七焦虑的，像是这个对吧？那年烟花特别多，那,那年就是一九九七年，就是一九九七年香港放了。放了很多次烟花，为什么就是要庆祝回归？所以他就是在讲这个那年烟花特别多。然后还有像是这个《细路祥》他，他他他里面就是用这个小孩子的视角来记录，就是在那样就是在九十年代这样的一个动荡不安的这样的一个环境中啊，这个整个香港社会的这样的一些底层社会的这样的一些呃一些一些呃一些变动吧，一些可能在他的这个。mindset 就是在他精神状态上的这样的一些变动，而他其实小孩的，好像他几个角色的这样的一个身份上的设定，其实也有在代表就是香港跟英国跟中国的之之间的这样的一个呃关系。而在九七之后的这个本土化，还有这个比较具有代表性的就是许鞍华的两部这个《天水围》，那这个《日与夜》，对吧？它是温情。为主，他拍的是这个底层的这个公务社会的这样的一种日常的这样的一种温情啊。但是《夜雨雾》，对吧？这个就是可能这个评价不是那么好的《夜雨雾》呢，它其实非常直白的去反映了就是这个新移民的这个来港之后的这样的一种在婚姻家庭中的所受到的这样的一种呃困境。而这个那再再再往后呢，其实就是。你到这个呃散运之后，其实也其实可以才先不讲讲到散运，而且你像这个九七之后的这个《无间道》，对吧？《无间道》也是一部非常有趣的电影，它它通过这种所谓间谍的这样的一种身份，对吧？其实我也想做一个好人，对吧？其实就代表香港自身的这样的一种困境，对吧？我这个所谓这个暗藏的这个，就是你作为一个黑帮这个。这个这个卧底到这个警队当中，这个很多年，然后呢，你其实代表是香港，就是你是一个相当于是一个被被被这个污染了的这样的一个你，你的身份是不纯的，对吧？你身在警队，但其实你是黑帮出身。那他最后讲说，其实我也想做一个好人。那这个其实也是代表的是一种呃身份上的这样的一种认同上的这样的一个。一个就后九七的这样的一个一个一个表述，而这个呃再之后就是可能我们要到这个一四年，就是后散运啊，甚至是一九年，就是后一九，那这个这就是这这可以说是九七焦虑的一种延续和它的一个扩展，就是这个其实是我最近在思考的一个问题，就是如果说九七焦虑是对未知的恐惧。对吧？就是香港在经历了四九年的大逃港的这个难民潮，在经历了六七暴动的这样的一个恐这样的一个事件的冲击之后，但九但他对于九七回归有一个恐惧，但九七回归这件事是没有发生的。他是九七焦虑是在九七之前的一种焦虑，它是一种对未知的恐惧。那后一后散运或者说后一九的这样的一个。一个电影呢，它变成了是一种对已知的恐怖现实的一个绝望，这是不，这是不一样的。就是九七焦虑是一种未知恐惧，而一九年的这样的一种,一种一种一种一种展现的一个视角，它其实就是一种已经发生的这样的一个政治现实的这样的一种，嗯、呃，面对他的这样的一种无力感跟他的跟他的绝望绝望那。在在这个期间，对吧？很多这个有代表性的，你像是啊，它其实也是有延续的，像是陈果他的这个三夫，对吧？就是一一种非常、呃、这个赤裸裸的这样的一种啊，就是充满这个呃这种这种这种呃肉体冲击的这样的一种场面的一种方式来展现，就是香港主，义是一个。一个被被被轮奸的这样的一个一个一个一个一个对象，就是他就用这样的一个一个一个一个表现的手法，对吧？三夫呢？三夫就是代表的是这个大清，然后这个英国跟这个呃 P R C， 那就就是一个在被轮奸的这样的一个过程，就是非常这个赤裸裸的这样的一种表露。那还有一些像是一些政治预言片，像是这个十年。那它就展现的其实是一个啊，虽然十年它仍然是一种像九七焦虑一样的一种政治预言，但是我们会发现，就当我们今天发现这个预言好像在一点一点变成现实的时候，对吧？那这个这个就就就变成了一种。真实的一种绝望感，就是它不再是一种预言，而变成了一种很真实的一种一种绝望。然后呢，另然后呢，还有就是它这种深根本本土的社会议题的电影呢，又在继续的发展，就是这个所谓叫做这种在地关怀的电影。那我们在近年看到有不少这样的一些好的作品，特别是在香港电影本身在这个。所谓的合拍片的这个潮流下，已经好像慢慢的失去了自己的特色的时候，仍然有一部分的电影人在坚持就是本土制作，然后在地关怀，他去拍摄一些关心在地的这样的一个呃一些社会问题的这样的一些或者说是政治议题的这样的一些讨论的一些呃一些一些呃题材，像是这个。呃，我们讲到这个，像是很近年来非常这个，呃，赢得高光的这个浊水漂流，对吧？啊、呃、对，还有这个这个所谓的那个，呃，哎，黄秋生演的那个叫什么？那叫什么？啊，对，《沦落人》，对，《沦落人》，还有这个，呃，还有《换爱》，对吧？就是也是周冠威拍的《换爱》，他关注的也是边缘群体在。边缘地区的边缘群体，生活在这个香港人人称大西北的这个元朗天水围、屯门一带的这个比这个所谓这种呃精神障碍的这样的一些患者的这个情感故事，嗯，它也是一种呃在地关怀，他关心在地的一些边缘人群的一种生生存困境。那这个也是我们所谓的这种。后散运或者后一九电影的一种，呃，一种这个一个一个特性，就是他好像身份认同上面不再存在着那种挣扎挣扎，而是就是认定就是这个香港认同是最为重要的。然后呢，他去拍出更多的呃本地社会的这样的一些社会现实的这样的一种电影，某种程度上是一种新的这种。国足预言，但是另一边厢就是我们可以看到，对吧？主旋律电影就是呃成为了这个合拍片的一个中港合拍片的一个这个主流啊、呃，好像那边的这种中国的国足身份认同也变得更加的坚固、跟确实、跟跟这个这个这个确定。那这个这个东西就是好像就是王家卫的那个吴英淼的那个预言就变成了一个现实，好像。他就落地了，落地之后好像以前的对就消失了，以前香港文化中的那样的一种暧昧性独特性，好像就被两种非常坚固的意识形态的这样的一种对垒，呃取代了。那这个某种程度上也可以说是对吧？就就是实实现了那样的一个香港消失的这样的一个一个预言。也是，就是今天我们在去思考香港电影的国足性，呃，这种跟国足之间的这种关联的时候，他可能要重新去用一些新的视角去去看待的一个一个一个一个原因。这个是大概香港电影的回顾就是如此。嗯
1: ，那。讲完了香港电影，我们再讲一讲台湾电影，回顾一下，因为我感觉好像香港电影是呃一个又一个的这种思潮或者是这种意识的，比如说本土意识，然后在呃就是最开始可能是新浪潮，然后到一些本土意识，呃所引发的一些身份焦虑这种酒气焦虑，然后就是后酒气这样子。那台湾电影有没有一个这样子的？啊、哦，一波又一波的这种思潮的呈现呢。哎
2: ，其实台湾的新浪潮是这个，呃台湾的新浪潮是这个，呃，其实要比香港晚十年。就是香港的新浪潮是七到八十年代，那台湾的新浪潮是八到九十年代，甚至一直持续到这个千禧年的就世纪末，就是、我们所谓的这个。嗯这个这个世纪末，那它其实都是以这个新浪潮在延续。那它的这个台湾的这个电影的这个呃，它最重要的一个爆发点是什么呢？其实就是这个呃解严，就是这个威权统治结束。威权统治结束呢，它就带来了言论自由，这个是一个很重要的一个关键点，就是啊，很多电影人啊，对吧？这个忍了很多年的要去探讨这个微权伤痛的这个这个这个这种冲动啊，现在终于啊可以这个释放出来。所以，当然我们可以看到，其实在这个解严之前，就是像是侯孝贤和这个呃杨德昌已经拍出了非常不错的电影啊。侯孝贤代表的就是这种啊乡土啊自然慢镜头。对吧？这样的一个一个一个一个一种一种方式，他拍的是像是这个《恋恋风尘》就，就就他其实里面已经已经打破了，就是威权时代对于就是拍这个就是在电影里面出现台语的这样的一个禁忌。他《恋恋风尘》，因为他是在这个基隆，他以基隆九份作为这个最重要的这样的一个时空环境。然后呢，讲的是就是这个，呃，这个这个就是你这个台湾人都要服兵役嘛，你这个年轻男女之间因为兵役产生的这样的一个，呃，可能这种恋爱上的这样的一些，呃，一些一些一些这种悲欢离合。那他他其实是在解严之前的电影，呃，但他已经有在展现，就是呃，很多的这样的一些。呃，身份上的这样的一些认同上的这种多元化，而像是杨德昌拍的《恐怖分子》，对吧？就是这种都市台北的这样的一些，呃呃莫名其妙的故事，它有非常多的线条，这种光怪陆离，就是生活在都市的人，好像他他就会被一些这种很奇怪的这样的一些。一些人人际关系和一些这种呃问题所这个搅得这个生活不安宁，对吧？一个这个这个每天这个憋在家里写作的这个女作家，然后就用出轨的方式，就她出轨，然后获得了这个文学奖，然后她的这个丈夫就是呃也非常想这个升职，然后呢，但是她这个。呃，就就就就就在最后还是没有生存词，然后还有一个就是是这个，就是一个妓女跟美国大兵生的这样的一个一个一个女孩，就是恐怖分子说的就是她嘛，就不停的去制造新的矛盾，不停的去捣乱，就是讲的就是这个都市都市中的台北人的这样的一个生活的这样的一种。呃，很奇怪的，就是在这种后现代的这样的一个环境下的一种非常、呃、荒谬的这样的一个生活现实。这个是他在就是杨德昌他的这个非常具代表性的这个新浪潮的这个电影，他展现的是都市现代性，当然其中也暗含着一些就是我们讲的就是身份上的这种复杂，对吧？就是他那个那个那个女主人公。是一个娼妓跟美国大兵生的孩子。那其实，在这个八十年代的这个乡土文学里面，就有这样的，就是我们看到像是黄春明吧，他就是写到这个，呃，这个这个就是讲这个美国对于台湾的这种影响，对吧？就是啊，所谓这个 nation to nation, people to people， 可能他就是就是、那个《玫瑰玫瑰我爱你》那那那部小说，对吧？就是这个。呃，这个什么 nation to nation， 什么什么领领子碰领子，这个屁股对屁股，就是他就是 nation to nation，people to people， 就是就是他其实就是有在批判，就是美美军就是相当于台湾的年轻的女性，就是牺牲自己来换得就是这个安宁，就是因为。有美军驻扎，就是台湾才是安全的，所以他是就是也是在批判这个问题，它里面也有展现这样的一些问题所在。但是到了解严之后、啊，侯孝贤和杨德昌都拍这种直接去直指这个威权伤痛的这个电影作品。那这个呃，侯孝贤就是《悲情城市》，他讲阿尔巴，而这个杨德昌是这个《孤岭街少年杀人事件》，就是。它反映的是这个呃一代年轻人在这个威权的这样的一个压抑的这个环境下，啊，他最终这个走向死亡的这样的一个悲剧的这样的一个过程，就是整个电影的这个基调都非常的暗淡，就是因为它的这个背景就是这个威权主义统治，就是对吧？像是这个主人公。他的父亲就是被这个秘密警察逮捕审问，然后这个被放回来之后性情大变，就是变得非常的这个，这个相怨，非常的这个唯唯诺诺。然后呢，还有就是一一群这种青春活力，就是很很充沛的这样的一些这种街头少年，对吧？那当他们听到这个这个。中华民国国歌响起啊，就整个这个鸦雀无声，所有人都低着头，就是要等那个国歌唱完。那这都代表着就是他整个这个威权统治的这个压抑性。那他其实都是在阻止这个呃威权伤痛。那这个是一种台湾的这个呃身份认同的表达，就是去反思威权伤痛。但这个只是一方面，我会认为就是台湾在。呃，就是在解严之后，他的整个身份认同，因为他言论自由，就是一个更加自由开放的这样的一个空间下，他的展现的方式就是多种多样，就他的整个这个呃国足身份就是非常的多种多样，就是就是所谓的叫百转千变，呃，有些人可以去坚持，就是。这种所谓正统中国的认同，所以他去就尽管他是更多的是以是是本地人，就是你像这个侯孝贤他拍的很多的电影，他其实不是讲国语的，他就是讲台语的，就是像《悲情城市》，像是更早的这个练练封城《恋恋风尘》，它都是台语电影，还有像是他后面的那个对《戏梦人生》，就讲这个布袋戏的。大师，他他他其实记录的是这个本地的这样的一一种身份，就他其实你看侯孝贤一个人，他就会讲二二八的创伤，讲这个他的好男好女，又是讲这个都市生活，然后他的这个，诶、呃、诶、呃，这个戏梦人生，对吧？台湾三部曲，他戏梦人生又是回过头去讲这个本土的这个布袋戏的这种传统文化。那他其实就是一个电影导演就可以展现出很多面的这样的一种国足身份的表达，而更为国际化的像李安，对吧？他他的这个他他的电影就是你像推手、喜宴、饮食男女，就是所谓的父亲三部曲嘛。他最早的这这三部电影，嗯，都都都是在讲就是台湾人在美国，他更多的是展现的是一种跨国身份。但这种跨国身份。又是好像又是跟华人和美国人跟就是华人群体跟这个呃就是非华人群体的这样的一个相处之间就是呈现的，然后还有就是像是这个这个同性恋嘛，他这个喜宴是一个这个同志婚姻的这样的一个主题，但他其实里面也是有这个国足预言，就是。他他因为有一个比较阴性化的这样的一个华人的男性的形象，然后呢，在这个美国就是去啊、呃、发展自己的事业，就是他因然后呢，并且交到了一个白人的男朋友，他其实代表的是在美国的那样的一个环境下，呃、这个华人的这样的一个所谓的弱势族群的这样的一个身份的这样的一种一种呈现，呃，然后饮食男女就就又回到了台湾，然后他讲的是这个。呃，对吧？就通过美食、食色性也嘛，通过美食和这个男女之情，然后来去展现这个台湾人的这样的一种日常生活。就是其实它呈现很多东西都跟国足有关，但并不是一个固定的脉络。就是我一定要去，一定要去反思什么，一定要去批判什么。它展现的可能就是一种现代都市的日常人的生活，然后用这种日常性来去呈现这个。呃，国足性，呃，然后你看，像是杨德昌，虽然他拍了这个《孤岭街》，对吧？一个非常深刻的这种历史题材的这样的一种批判威权的这样的一个电影，但是他后来又拍一一《一一》，《一一》就是讲的也是日常都市的台北人的这样的一种家庭生活的这样的一种，呃，一种一种循环往复，而且呈现的就是杨德昌的这样的一种人生哲学，对吧？很多人说就是。因为那部电影都非常长，就是杨德昌从孤岭街开始，孤岭街有五个小时，这个一一有差不多四个小时，那这个就三个多小时。然后一一里面很重要的一句话就是，对吧？电影能把人的生命延长三倍，那你看第一那个电影就会觉得。呃，如果你不是想要去深入的了解杨德昌的所谓那种生命哲学、人生哲学的道理，你只是想看他的这个情节的话，你会发现就是三代人这种循环往复的家庭故事，那就会觉得你你看一个小时就像看三个小时一样，就觉得非常的漫长。不就的确电影就把人的生命延长了三倍了。<笑>这个，对，就你就可以发现就是这个台湾的这个。呃，他他的这种，他很多电影都跟国足有关，他都是在呈现呈现、呃、这,这个呃，作为国足的台湾的这样的一个身份的这种多样性啊、呃，但是他的脉络又是非常的多元。那过了千禧年之后呢，你像魏德胜对吧？这个导演，他他又去讲述的是这个呃。嗯、这个这个什么日治时代的历史，他用《赛德克巴莱》还有《海角七号》，都是在讲述日治时代的台湾人的故事。那呃，《赛德克巴莱》当然就写的像一部民族史诗，就是这个物色事件，就是非常这种激烈也是悲壮的这种反殖运动。嗯，很有趣的是，《赛德克巴莱》里面没有一句国语。就就就就非常真实的还原了，就是日治时代台湾人的这样的一个语言的，就是声音的这样的一个环境，就是没有国语，它就是原住民讲原住民语言，可能在地的本土的精英讲的是台语，而他们跟日本人打交道是一定要讲日语，没有国语，这个他就非常真实的还原了这个。这个这个呃，就是日治时代的台湾人的时空背景，一个时空环境。然后像是这个，呃，这个这个什么《海角七号》，当就更多的是一个比较浪漫的、比较温情的这样的一个故事，就是他是也是跨越了好几代人的这样的一种情感上的联系。但是他仍然讲的是跟这个呃。日日治时代是有关系的，所以这个又是新的一个一个一个视角。而像是嗯蔡明亮对吧？虽然很多时候说蔡明亮他更多的更着重的拍的是这种同志电影，因为蔡明亮本人是一个同志，那他的很多电影都是在讲同志的议题，而。但是他其实同志一体里面也暗含着，就是像父与子的关系啊，像是这种，像是在河流，他的这个所谓这个小康三部曲的最后一部就是河流，他讲的是这个，就就甚至有这种父子乱伦的这样的一个片段，他也是某种程度上在影射这个台湾的这种身份，或者说是一种。嗯，他的身份的这样的一种多元化，和他的所谓连续殖民状态下的这样的一种混乱性和它的复杂性吧。但是总的来说，台湾人的身份他没有像香港人这样焦虑，就是充满了不确定性，对未来恐惧。他其实是一个，就是在一个既定的一个。一个一个空间，一个开放的、自由的空间下，每个人都可以发出自己不同的声音。那在呃更晚近的，就是近些年的作品呢，他可能更多的他会将很多国足议题跟一些社会议题、一些进步社会议题去去呃勾连，比如我们看到像是这个。呃，女性主义相关的，或者像是这个同志议题相关的，对吧？像是近年来的那个刻在你刻在你心里的名字那部，对对，那部电影，它它也是也是有讲到这个威权时代嘛，就是因为威权时代，同性恋是是是要是要被判刑，甚至会被枪毙的，所以就是这种同志之间的爱情，只能就是。用一种很很隐藏、很隐蔽、很暧昧的方式去表达，而这个像是这个呃女性的，像是我们看到这个孤味，对吧？就是就是全女班，就是女性群像啊，一个这个母亲带着自己的女儿发生的，然后她是在台南的这样的发生的一个故事。那很多时候又，然后是一个这种。呃，餐厅的这个企业家，很多时候其实又代表的是这种独立女性的这种奋斗的这种精神，然后代代相传的这样的一种精神。那其实既有国足性，也有这种女性议题存在。然后像是反校，它的政治性就更强，呃，它更多就是直白的去、直接的去攻击这个威权体制，去批判威权体制。然后呢，再加上对吧，就是当时这个。呃，这个赤足的这个游戏跟这个，呃，一方面是返校它上映是在19年，一方面是跟香港的示威，另一方面是跟这个赤足，就是它原本游戏公司就是跟这个中国的一些这样的一些呃一些故事，然后呢，哎，又显得这样一部电影它的政治性又很强。虽然可能它这部电影本身的叙事性或者说它的精彩程度没有那么高，但是在当时也成为了一个热点。那所以就是台湾，它的它的这个电影，它去探讨它的国足性，就是非常多元、非常开放。呃，就是你你在一个导演的身上可以看到不同的探讨国足性的这样的一个切入点和脉络，而你在同一时期，对吧？也可以看到既有代表中华的，有代表本土的，也有代表，对吧？我们去。去去追寻跟这个日治时代之间的这样的一种 connection 它都是很很很多元、很复杂、很、呃、某种程度上是代表的就是台湾整个它的这样的一种呃很复杂的这样的一个身份认同的这样的一个古景吧。但它不是一种整体意义上的一种挣扎和焦虑，而是好像每个人都可以找到属于自己的那一份、呃身份认同，然后找到自己的这样的一个呃群体，那这个其实也是跟我们今天看到的台湾的社会、台湾的政治，呃，也是有呃非常大的关联的啊。当然，在近几年，对吧？我们可以看到，就是、呃、对吧？随着就是这个对岸它的这个呃，可能它日益的这样的一个可能这种禁逼。变得越来越明显啊，会否未来的台湾的这个呃，这样这个电影电影表达电影呈现也会体现出一种焦虑性，对吧？一种对战争的焦虑性，对未来的焦虑性，啊、呃，一种同仇敌忾的这种凝结的这样的一种台湾认同，这个是我们不得而知的。但是迄今，就是好像还没有看到很多。这样的电影就是会有这么明显直白的这样的一种、嗯、啊，这、就、种、是、身份议题的，就是这样的一种焦虑的表达吧
1: 、嗯？对，我想可能是因为他们还没有就是那么确定，像当时香港可能是已经开始谈判，或者是已经有协议了这个、就是、中英的那个协议了，所以可能他们。就是这个事情是确定要发生，只是说发生的呃之后会怎么样是不确定的。但是现在可能对于台湾来讲，也许对他们来说，在他们心里觉得没有那么的大，所以可能大家都还没有开始这个焦虑吧。
2: 对对，可能是这样。但是未来会怎么样？就是因为文化呈现，就是它总是会要比社会现实。慢一点，就是因为你要首先有社会现象、嗯，才会有文化呈现。所以未来会怎么样？就是尤尤其是这两年，这种焦虑感好像变得越来越在社会，嗯、就从社会现象的层面上变得越来越突出的时候，可能它的文化呈现也会发生一些转变
1: 。嗯、那我们就可以等多两年，看看之后的电影会不会有一些这种呈现，或者是一些隐喻。嗯，那我们讲了这么多，我们呃，思雨可以给我们推荐一些比较呃经典，或者说你觉得比较值得看的一些港台的电影作品。嗯
2: ，像其实我们就是我们要上的课程里面，它都会提到一些。呃，比较具有代表性的有这种国足议题的港台电影。那在香港片的时候呢，我就是会回顾一下这个五六十年代的这样的一个呃所谓意识形态交锋，就是冷战前沿的这样的一种呃国足的这样的一种身份认同。那我选的是这个呃右翼的电影，就是这个国泰他拍的这个这个所谓那个《野玫瑰之恋》吧，他就是讲的是这种呃摩登女郎。然后后面就是我们会讲像《刻图秋恨》对吧？就是这个呃许鞍华的半自传作品，它代表的其实是一种离散的这样的一个特性，其实也呼应了就是香港身份的这样的一种漂泊无定感，就是它又是有澳门，又是有日本，又是有英国，又是有香港啊，但是它的整个电影的这个。标题也好，还是说它贯穿的它的主线也好，其实是一首广东的男音作品，就是这个《刻骨秋恨》。然后呢，这个呃，当然我们也会讲《英雄本色》，对吧？很经典的这个这个这个、这个、这个黑帮片，对吧？枪战片，然后还有这个《春光乍泄》，对吧？《A Story of Reunion》。然后呢？呃，这个还有近年来的，像是这个呃浊、啊、水漂流，这个也是我觉得要看的是现在的香港身份到底它是怎么样的一种呈现。而台湾呢，可能对我就主主要就是从这个悲情城市和孤岭街这样的一些电影开始回顾台湾的新浪潮，然后呢，接下来呢就是呃像是呃蔡明亮。啊，就是当然就是比较具有代表性的台湾的电影人了啊，或者说是像李安，对吧？我们去看他，无论是早期的这个呃《父亲三部曲》，就是这个呃《推手》《喜宴》和《隐私男女》，啊，他都有这个传统的中华文化跟这种西方文化之间的这种交锋碰撞之间产生的各种各样的故事。然后呢，还是说是他后面我们看到他去拍这个呃。这个什么，那个什么，呃，卧虎藏龙，那又是一个回到这个武侠传统拍的，又是可能更具有这种中华的这种国族性的这样的一个一个作品。然后，呃，这些其实都是非常精彩、非常经典的作品。然后，我相信其实很多的呃听众可能自己也看过这样的一些经典作品。那还有就是我们刚才也提到的，像是魏德胜的《赛德克·巴莱》跟《海角七号》啊，都是很不错的这个作品。然后近年来的一些台湾的电影，呃，我们可以看到像是这个，呃，这个这个什么，呃，孤味。啊，我觉得就是一部很好的讲这个女性议题的电影，然后刻在你心里的名字是一个同志议题的电影。就是我们看到近年来的台湾电影，它都在 cover 很多的这种所谓的进步议题，但是进步议题本身又是跟它的国族性有关的。而它这个其实就是它其实因为台湾的所谓的国产片嘛，就是我们说台湾的国产片，它很多时候，嗯，它因为它在市场上。就是不会那么的受欢迎，因为他也投入投放不了很多市场，最多就是港台，就是因为很多台湾电影它因为议题也好，或者说是这种政治上的原因也好，它是没有办法在大陆上映的。那它可可其实很多电影它拍出来的更主要的目的是为了拿奖，就是通过电影节跟电影奖项来让这个呃来让导演就是获得这个名望，获得声望。那他所以为什么会更多的去触碰这个呃这种进步议题的这样的一些呃题材？那这个其实也是，当然他拍摄就是刚才讲的这几部，他拍摄都是，呃，很很很很，就是他故事性都是很强，他的可可看性也非常的高，所以我觉得都是很不错的电
1: 影。好呀。对。嗯、呃，那最后，呃，不如思雨再跟我们讲一下你的这个课程，比如说，如果我们的听众有兴趣的话，他应该在哪里去，就是具体在哪里去报名呢？嗯，对我们好的，我们这
2: 个新的这个课程就是会在十一月末或者十二月初上线，叫这个港台电影视觉与国足。那我们主要就是在香港跟台湾。呃，各选六部电影，然后呢，依照它的这个时间线来这个呃依次呈现，然后呢来探讨就是呃电影跟国足之间的这个关联性。那这个其实大家其实很多时候就是在课前只需要去看那部电影，虽然在课堂上我会去用到很多的可能学者、电影研究学者对于这些电影的分析评论，但是我还是希望就是大家就是看完电影以后，带着电影文本去对这样的一些呃学者的论述进行一些独立的思考。所以这这个这个课程本身，我觉得应该是。比较有趣的就是也比较轻松的，因为不需要去读非常复杂的这个 reading 啊，大家只需要每节课前去看一部电影，那就是在课堂上去参与到讨论就行。那其实感兴趣的朋友们呢，其实可以在这个呃，就是这个呃，这个例外状态的这个微信公众号，对吧？就是这个叫。
1: 嗯，叫表征与你。对，表
2: 征与你像的这个微信公众号里面找到我们这个课程的这个相关的这个推送，然后推送的底下呢就是有这个、啊、报名参与的这个链接啊，然后呢大家就如果感兴趣的话呢就可以啊那个在我们这个上课开课之前呢啊就这个。赶紧的，这个加入进来，然后呢，我们可以在这个开课可能前一个星期就可以开始一些这样的一些啊比较这个生动的这样的一个讨论啊，也希望大家就是对于我们这个新开设的课程多多的支持
1: 。嗯，那也希望感兴趣的听众朋友们千万不要错过了。啊，那好吧，那我们这一期就先到这里，嗯、我们谢谢思雨今天给我们的分享。那
0: 我们下期再见啦！谢谢梦初、嗯。好的，拜拜。轻轻笑声再为我送温暖，你为我注入快乐强电。轻轻说声，漫长路快要走过，终于。走到明媚晴天，星星欢呼跃起，将红日发放今朝。我伴你往日笑面重现，轻轻叫声，共抬望眼看高空，纵然晴天优美为你牵拥。忆着你，当初温馨再涌现，心里边童年稚气梦未污染。今日我与你又视肩并肩，当年情，此刻是添上两新丝
1: 。一。望
0: 你，眼里温馨已通电，心里边从前梦一点未改变。今日我与你有又肩并肩，当年情再度添上新鲜。
2: 我信咗三年，我等一个机会，争翻头回，唔系要证明话俾人听，我喂，只系想话俾人听，我唔见咗嘅嘢，我憎自己过分。阿、啊、Sir， 我冇做大佬好耐啦
0: 。欢欢若喜，像红日发放金钱，我伴你往日笑面。重燃，轻轻叫声，共抬望眼看高空，终于青天优美为你献。拥着你，当初温馨再涌现，心里面，同年稚气梦未污染
1: 。今
0: 日我。与你又思兼并，当年情，此刻是添上新诗<音>。一望你，眼里温馨已通电，心里边，从前梦一点未改变。今日我。与你又时篇并篇，当年情，再度添上新诗。